0: Sayın Büyükelçim öncelikle kırmadığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi bu Lozan ve Paris Antlaşması'nın geçersiz olduğunu, bunun da Türkiye'nin revizyonist politikalar olduğunu iddia ediyor Yunanistan. Bu Yunanistan'ın Türkiye'nin eylemlerine, genişleme eylemlerine karşılık verdiğini, buna istinaden adaları silahlandırdığını iddia ediyor. İşte bunun gerekçesi olarak da Montrö'yü gösteriyor. Boğazların silahlandırma hakkı Diyor ki bana da adaları silahlandırma hakkı vermiştir. Şimdi Yunanistan'ın bu yaklaşımı ne kadar doğru, bu ne kadar yanlış sizden dinliyorum.
1: Efendim Ege'deki coğrafi formasyonlarının hukuki statüsüyle ilgili bir anlaşmazlık var ortada. Bu anlaşmazlığın temeline çok özetle daha işin başında hemen nereye gidebileceğini göstermek bakımından hemen söylemek istiyorum. Bunun konusu esas itibariyle Lozan ve Paris anlaşmalarının yorumuyla ilgilidir. Neden? Çünkü bu anlaşmalar bazı ada adacıklarla ilgili ismen çözümü getirmiştir. Yunanistan'a verildi, şu Türkiye'ye kaldı vesaire. Ama bir kısmı ile ilgili olarak da ve diğerleri diyerek mesela uzatmak suretiyle e, bunları mülak bırakmıştır. İşin bir tarafı budur. Ama diğer bir tarafı da var bu yorumla ilgili. Mülak bırakılan yerlerde Osmanlı hakimiyetinin Halef olarak Türkiye yönünden devam ettirilmesini sağlaması gereken karar alınması lazım. Ama Yunanistan sanki bu anlaşmalarla başından itibaren top yekün burada ne kadar ada adacık ne varsa bunların tamamı ile ilgili kendine geçmiş olan hak ve hukuk bulunduğu inancıyla yola çıkıp bu e, müzakereyi sürdürmektedir. Şimdi dolayısıyla evvela tespit edilmesi gereken şey Lozan ve Paris antlaşmalarının yorumu nedir ona bakmamız lazım. İkinci bir söylediğim bağlamda tabii ki de bu yorumun aldığı yönü itibariyle düşünüldüğünde burada bir de adacık ve kayalıkların aidiyeti ile ilgili de otomatik olarak bir uyuşmazlığı beraberinde getirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak da tarafların bir anlaşmaya varabilme şans ve ihtimalleri bugünkü koşullarda mevcut değildir. Öyle gözükmektedir. Bu durum aynı zamanda diğer sorun alanlarına da etki yapmaktadır. Şimdi burada Ege'den bahsediyoruz. Ege neresidir diye baktığınız zaman da esas itibariyle Rodos-Girit arasında öyle diyelim adalar var. Bunlar Çuha, Kitira dediğimiz, Antikitira, Girit, Çoban, Kasos bu aynı zamanda. Kerpe, Karpatos, Rodos adaları. Bu bir zincir adalardır. Bunun güneyi Akdeniz'dir, kuzeyi Ege'dir. Yani başka bir deyişle Ege aslında Akdeniz'in bir uzantısıdır. Fakat kendisi içinde de özel statüsü olan bir deniz olaraktan kabul edilir. 214 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor Ege dediğimiz. Bunu Akdeniz'in kuzeye doğru uzantısı diye de görmek mümkün. Türkiye itibariyle baktığınız zaman kuzey-güney istikametindeki uzunluğu Ege'nin 660 kilometre. Doğu-Batı istikametindeki genişliği kuzeyde 270 kilometre, orta bölgede 150 kilometre, güneyde ise 400 kilometre civarında. Ege'nin Türkiye yönünden baktığımız zaman Dalaman çayı sınırdır. Yani nasıl biraz evvel Rodos-Girit üzerinde bir hat çekerek onun kuzeyi Ege'dir diye tanımladık. Türkiye yönünden de bunun uzansı olarak baktığımız zaman Dalaman Çayı'dır. Dolayısıyla bizim burada ihtilaf konusu olarak ortaya koyduğumuz bölge, 214 bin kilometre kare içinde bu saymış olduğumuz uzunluklarıyla birlikte bu bölgedir. İkinci burada söylemek istediğim şey şu, Yunanistan bir adalar devleti midir? Hani kendi iddia ettiği gibi. Çünkü Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında ben bir adalar devletiyim. Dolayısıyla adaların aidiyeti ve bu bağlamda bunların, hukuki sonuçlarına sahip olan bir ülkeyim iddiası ile ortaya çıkar. Yunanistan kendini adeta böyle bir ada ülkesi olarak tanımlar. Bu yanlıştır. %83 ana karadır. Sadece %17'si adalardan ibarettir. Şimdi burada adaların sayısı olarak da toplam sayı 3000'den fazla ada var burada deniyor. Ada değil bunlar tabi yetkili ada, adacık. Küçüğüyle büyüğüyle de yani çok değişik boyutlarda. Bazısı
0: sadece bir kaya biçiminde. Kaya
1: da olabilir her şey. 3000'in üzerinde burada ada, adacık vesaire bunlar var. Ve bu kapsam içinde baktığınız zaman 2383 tanesi Yunanistan'ın hakimiyetinde gözükmektedir. 3000'in üzerinde var. 2383 tanesi Yunanistan'ın hakimiyetinde gözükmekte veya daha doğrusu Yunanistan bu 2383 tanenin kendine ait olduğunu iddia etmektedir. Şimdi bu bizim Deniz Kuvvetlerimizin Seyir ve Hidrografi ve Oceanografi Dairesi Başkanlığı çalışma yaptı zamanında ve burada bu sayının aslında 3000 küsur falan değil, 1800 civarında olduğuna dair bir sonuca vardır. Yani birinci bakın ihtilaf konusu falan diyoruz nedir diye. Benim karşımda diyor ki 2383 tane, Oda kayacak vesaire hepsi benim hakimiyetimdedir. Buna karşılık deniz kuvvetlerimizin yapmış olduğu araştırma aslında 1800 civarında bir sayıdan söz ediyor. 3, 2383, 1800. Ama bir de bunun üzerinde 3000 üzerinde de sayının var olduğunu da söyleyenler de var. İlginç olan şu meskün olanlar ne kadardır diye bakmanız lazım. Burada ne ne kadarında yaşanıyor? Bunların sayısı 100 civarında. Yüz ölçümü 100 kilometre kareden büyük olanların miktarı da sadece 24. Bu manada baktığımız zaman adaların toplam yüz ölçümü 23 bin kilometre ibaret. Baktığınız zaman 214 bin kilometre üzerinden burada öyle çok vahim rakamlara ulaşmıyorsunuz. Başka bir deyişle dokuzda bir oranında bir meskun olma durumu var. Şimdi Yunanistan mesela bu konuda Avrupa tam tamıyor olduktan sonra zaman zamanda para da alabilmek için Avrupa Birliği'nden. Hile-i ile bir takım başka şeyler yaptı. Buraların her birine gidip de bir iskan sağlamak kolay değil. Buna karşılık bunlar meskun olduğu ölçüde para alabiliyorlar Avrupa Birliği'nden yardım alıyorlar. Gitti mesela oraya bir kulübe kurdu. Oraya bir karı kocayı yerleştirdi. Efendim kuş gözlemcileridir. Oradaki kuş türlerini filan incelemek için orada. Yani bu iki kişinin oradaki yaşamı o aday, adanın iskan edilmiş olmanın olduğunu ispatıdır falan gibi. Bunun gibi bir sürü hile işeriyle birçok adada sanki kendisinde iskan, iskanı varmış gibi Avrupa Birliği'ne de bir şekilde Kandırdı demeyeceğim ama oradan bir hayli de para alabilmişler bu manada, bunu da bir kenara yazmak lazım.
0: Avrupa Birliği o zaman bu parayı da vermeye meyilliymiş.
1: Meyilli tabii. Neden? Çünkü Avrupa Birliği dediğiniz şey aslında kendi de demokrasisinin ve medeni ölçütlerini ikiye bölerek bakar. Bir Roma İmparatorluğu'dur, hukuk açısından Roma'yı görür ama diğer açıdan baktığınız zaman demokrasinin beşiği olarak Antik Yunan'ı görür. Antik Yunan'la bugünkü Yunanistan arasında bir benzerlik var mı? Uzaktan, yakından yok. Antik Yunan dediğiniz zaman da aslında Anadolu'nun batısı mesela Totbek'ün belki daha gerçek bir antik Yunandır. Bir tek Atina ve Sparta'dan ibaret değil bu medeniyetin beşiği. Şimdi bütün bu koşullarla baktığımız zaman Yunanistan tabiatıyla ile biraz kendini şımarık çocuk pozisyonunda tutarak dünyada da özellikle batı medeniyeti diye adlandırdığımız bölge itibariyle kendini onlara ağırla satmakta ve bunun karşılığında da büyük bir şımarık ...lığını teşvik edebilecek ölçüde destek görebilmektedir. Mesela Giscard zamanında Fransa çok net bir biçimde... ...1975'te Kıbrıs Savaşı'ndan hemen sonra Yunanistan'ı alabilmek için... ...aklınızın hayalinizde alamayacağı bir güç gösterisine girmiş, alınmasını sağlayabilmiştir. Buna karşılık Avrupa Birliği Yunanistan'ı kabul etmeye hazır değildi. Çünkü ne ekonomik ne siyasi açıdan... Bu hazır olma noktasına kadar gelememiş. Ama böyle olmadı ve hatta o kadar ki komisyonun hazırladığı bir rapor vardı. Girer mi, giremez mi diye. Burada üç şeyi çıkarttırdı. Birincisi Türkiye ile denge bozulur. İkincisi Yunanistan ekonomik açıdan Avrupa Birliği'ne girmeye kesinlikle hazır değildir. Üçüncüsü de normal olarak sadece Yunanistan alındığı takdirde bu bölgesel olarak da ileride çok büyük ihtilafların, sergisi olacaktır. Dolayısıyla doğru değildir dedi. Bunların hepsini çıkarttırdı. Ekonomik vesaire bütün bu sorunlara rağmen demokrasinin beşiği olan bu Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde yeri vardır, alınmalıdır diye bir hüküm koydurarak bütün bunların hepsine yerine hazır değildir ama alacağız şeklinde bir tutumla Avrupa Birliği'ne katılmasına böyle sağlanmıştır. Yani Yunanistan uluslararası Plana çıktığımız zaman hep bizim karşımıza geçmişinin bir noktada artık geçerli olmayan o antik Yunan geçmişinin ortaya koymuş olduğu bir takım da demeyelim de bir düşünce tarzı gelişmiştir bu manada. O düşüncenin sonucu olarak her seferinde bizim bir adım önümüze geçer. Bugün Biden dahi. Diğer adı Bajdanopulos'tur biliyorsunuz. Ne kadar Yunan muhibbe olduğunu ortaya koyar bu isim dahi. E, bu da ne demektir aynı zamanda? Biraz evvel söylediğimle orantılı düşünün. Demokrasimizin beşiği Helen kardeşlerimizi açıktan bırakacağız. Aslında Helenlikle Rumluk da aynı şey değildir. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla bütün bu karmaşa içinde Yunanistan ayrı bir satı olaraktan başından itibaren ortaya çıkmıştır. Hani biraz evvel bir sual sormuştunuz. E, bugüne kadar Türkiye aleyhine Yunanistan dört kez büyümüştür. Ve bu büyümelerin 1830'larda 1829 sonunda, 30'lar bağımsızlığını kazandı, Osmanlı'dan şey var, ayrıldı. O tarihten başlayarak bugüne kadar hep ağababalarının kendisine verdikleriyle dört kat büyümüştür. İlk kaybettiği toprak Kıbrıs'tır. Megaloidea diye bir hayali vardır. Megaloidea da büyük Yunanistan, yani işte batıdır. Anadolu'muzu bizim alacak. Hatta Pontus vesaire falan diye oralara kadar da uzanan. Dolayısıyla bu kapsam içinde de bir iddia ile ortaya çıkabilmektedir her seferinde. Ne yazık ki bu da kendisine batı dünyasında bayağı ciddi bir destek bulabilmekte. Türkiye niye aynı güçle karşılık veremiyor? Çünkü biz Osmanlı İmparatorluğu'nun varisiyiz. Osmanlı'da esas itibariyle Avrupa'ya din savaşları da yaparak stratejiyle Avusturya'ya kadar ilerlemiş gitmiş ve 19. yüzyıl sonuna kadar da oradaki mevcudiyetini sürdürebilmiş olan bir gücün adıdır. Roma İmparatorluğu ile birlikte Akdeniz'deki en büyük imparatorluktur. Dolayısıyla bir de kuyruk acısı vardır batıda, Avrupa'da bu ülkelerin Sonra kendi bakıldığı zaman Türkiye'ye Karşı Yunanistan daima artı bir olaraktan ortaya çıkar. Osmanlı hakimiyetine girişi bunların aslında. ilk defa biz 1455 yılında, 1455 Rodos'u aldık. Rodos gitti sonra tekrar alındı vesaire. Ve Kanuni Sultan Süleyman 1538 o döneme kadar gider. 1538'den sonra da çok küçük bir kâğıda dışında Ege'nin tamamı. Osmanlı İmparatorluğu toprağı haline gelmiştir. 1538'de bu iş biter. Bu arada tabii bir sürü anlaşmalar da var arada. Mesela Pasarovça 21 Temmuz 1718'de Venedik'le yapılmıştır. Orada esas itibariyle son anlaşmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü aynı zamanda bu adalar sorununun ortaya çıkışıyla paralel gider. Bunun da ilk örneği İtalyanların Osmanlı İmparatorluğu'na Libya'da saldırmasıyla başlar. Başka bir ifadeyle normal şartlarda İtalya o günün 1871'de biliyorsunuz Almanya kuruldu. 1861'den başlayarak da İtalyan Birliği diye orada Garibaldi birleştirmeye yöneldi. Ve İtalya güçlü bir ülke konumuna girdi. Bu arada Deniz Kuvvetleri özellikle güçlüydü. Biz İtalya'da Atatürk'ümüz de oraya gidip de savaşmıştır. Şimdi biz oraya gittiğimizde aynı zamanda hemen akabinde Balkan Savaşları başladı. Balkan Savaşları ile birlikte oradan hem Libya'dan ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Çaresi yok. Diğer tarafta da İtalyanlarla bir anlaşma yaptık. İtalyanlar bizim Balkan Savaşları sırasında Ege'deki adaları işgal ettiler gelip mesela. 4 Mayıs 1912'de Rodos, 9 Mayıs 1912 Herke, 12 Mayıs'ta Kerpe, İlyaki, Lerios, Batnos, Kilimli, 16 Mayıs 2012'de 1912'de Lipso, 19 Mayıs 1912 Sönbeki, 20 Mayıs 1912'de İstanköy olmak üzere 16 gün içinde, 10 ada toplam 24 ada Adacık ve Kayalık İtalya tarafından işgal ediliyor. Osmanlıların adam gibi bir doğranması yok. İtalyan doranması daha güçlü ve buraları elini kolunu sallayarak girip almıştır. Peki bunun ötesinde ne oluyor? Balkan Savaşı. İşte o tarihte bir anlaşmaya varılmıştır. Libya'yı İtalyanlara bırakmamız karşılığında İtalyanlar işgal etmiş oldukları bu adaları terk etmişlerdir yani Trablus ve Bingazi vesaire bunlar İtalyanlara veriliyor anlaşmayla. Buna karşılık biz de e, devir teslim adaları e, geri alıyoruz. Şimdi e, hal böyle olmakla birlikte Birinci Dünya Savaşı geliyor hemen akabinde, Balkan Savaşları'ndan sonra ve otomatik olarak e, Osmanlı İmparatorluğu'nun ile birlikte başımıza çok büyük bir dert açılmıştır. Bana. Balkan Savaşları sırasında 20 Ekim 1912'den başlayarak 20 Aralık 1912'ye kadar Yunanistan İtalyanların bize bıraktığı onların çekildikleri adalar da dahil olmak üzere işgale başlamıştır. Balkan Savaşları Yunan işgali. Demek ki 20 Ekim 1912'de Bozcaada ile başlar. Bugün Bozcaada biliyorsunuz bize ait ama Bozcaada ile başlar. Ondan sonra Libni, Taşoz, Gökçeada, Bozbaba'ın Semadirek, İpsara, İkarya veya Sisam, Sakız, Midilli, Yunanistan tarafından 20 Aralık tarihine kadar Reysen ele geçirilmiştir. Yani İtalyanların terk ettikleri artı, bir de kendilerinin Reysen aldıkları da dahil olmak üzere bütün bu adacıklar Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Ondan sonra 3 Aralık 1912'de Çatalca'da mütareke imzalanıyor Balkan Savaşları'na bitiren ve Londra'da iki konferans toplanıyor. Şimdi bu, bu noktaların itibaren de hani bu adalar meselesiyle ilgili olarak sorunları bir yumak halinde büyüdüğünü ve önümüze çıktığını görmekteyiz. Londra Konferansı, birincisi Osmanlı Devleti ile savaşa katılan Balkan ülkeleri arasında Saint James konferansı toplanıyor. Bu normal şartlarda savaşanlar arasında yapılan bir anlaşma. O doğrudan doğruya çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Esas önemli olan devreye bu savaşlardan sonra İngiliz Dışişleri giriyor. Ve İngiliz Dışişleri bakanlarının başkanlığında Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya ve İtalya Büyükelçileri arasında Büyükelçiler konferansı toplanıyor. Şimdi dikkat buyurun. Dönemin 6 tane başa ülkesi savaşanlar arasından çıkıp reisen konuya el koyuyorlar. Bir tarafta başlangıçta Saint James Konferansı yapılıyor ama bunun yanında ikinci bir toplantıda bu 6 başa ülke arasında Londra Antlaşması. Ne diyor peki Londra Antlaşması? Bakın dikkat buyurun. Yine savaşanlar arasında yapılan antlaşmayla varılmış olan bir mutabakat değil. Altı başat güç o günün koşullarıyla onların vardıkları kararlarla bir Girit üzerindeki Osmanlı hakları müttefiklere veriliyor. Girit gitti ama kime gitti Yunanistan'a gitmedi müttefiklere. müttefiklere gitti sonra bunların hepsi ağababaları tarafından teslim edilecek. İki Ege Adaları ve Aymaros üzerindeki karar verme hakkı büyük devletlere gitti. Bu koşullar altında bu altı büyük devlet, Berem'in büyük devletleri, tekrar söyleyeyim İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya, bu kararını 13 Şubat 1914 günü Yunanistan'a, 14 Şubat 1914 günü ise Osmanlı Devleti'ne tebliğ ediyor yazılı olarak. Kararımız budur, böyle olacaktır diye. Bu karar ne diyor? Onu da şimdi gene sırayla gidelim. Bozcaada, Gökçeada ve Meis adaları bize bırakılıyor. Yani Osmanlı Devleti'ne Bozcaada, Gökçeada ve Meis. Yunanistan'ın işgali altındaki adalar silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanılmamak kayıt ve şartıyla Yunanistan'a veriliyor. Tekrarı söylüyorum. Yunanistan'ın işgali altındaki adalar silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanılmamak kayıt ve şartıyla Yunanistan'a veriliyor. Şimdi ilk böyle hüküm net bir biçimde başkan güçler tarafından ortaya konulmuş oluyor. Osman.
0: Bu, bu yorum açık mı?
1: Bitti açıklığı yok. Anlaşma yok mu? Adamlar kendi aralarında toplanmışlar onlarda. Bu toplantıda karar vermişler. O kararı da yazılı olarak not, notayla hem Yunanistan'a hem Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne bildirmişler. Ve onun içinde yazılı olarak da diyor ki silahlandırılmamak ve yani net bir biçimde bunu da içinde yazıyor. Biz tabii ki Osmanlı İmparatorluğu olarak kaybettik savaşı ve kaybettikten sonra da Sevr girdi devreye. Sevr'i birazcık değineceğim çünkü Lozan aslında Sevr'in tekrarıdır. Burada çok ilginç bir nüans var. Yani Lozan'da yeniden bütün adalarla ilgili olarak tek tek tek tek tek, tek sayım içine girilmemiş. Sevr'e atıfla gidilmiştir. Ama e, Sevr tabii bir atıf yapılacak anlaşma değil. Çünkü reddettiğimiz ve İstiklal Savaşımızda tekrardan Lozan'la bağımsızlığımızı kazandığımız bir anlaşma var. Sevr kendine mülkündür. Yani yok olan bir anlaşmadır. Dolayısıyla ona atıfla bir hak talebinde veya bir şey bir anlaşmaya girmez. Ama sonraki itibariyle oradaki hüküm, Sevr'de var olan bir hükmün, İnanılmaz derecede benzeridir. Efendim, Sevr'in 84, 122 ve 132. maddeleri ilginç. Neden? 84. maddeye göre Yunanistan'a devredilen adaların bir kısmı ismen sayılarak. Bir kısmı da 13-14 Şubat 1914 tarihli Altı büyük devlet kararına atıf yapılarak belirleniyor. Sevr'de ismen bir belirlemeye gidiliyor. Bu nedir? Demek ki bir kısmı ismen, bir kısmı da biraz evvel saydım altımaşat gücün yaptıkları anlaşmaya atfen isimlendiriliyor. Bunlar bunlar Yunanistan'a diye. Şimdi bu, bu hükme göre Osmanlı devletine sadece Gökçeada, Bozcaada üzerindeki haklar tanınıyor. Yani Yunanistan burada hak iddia edemeyecek, Gökçeada ve Bozcaada Osmanlı'ya veriliyor. Burada da yine bir hüküm var, çok önemli bir hüküm. Yunanistan'a verilen adalar, tahkim edilmeyecek ve askeri amaçlarla kullanılmayacaktır. Tekrar ediyorum, Yunanistan'a verilen adalar tahkim edilmeyecek ve askeri amaçlarla kullanılmayacaktır. Bu hüküm de ilave ediliyor. Yani gökyada bozcağı da bize veriliyor, gerisi Yunanistan deniyor. Ama bu kapsam içinde bir yandan da sana verdiklerimde askeri bir şekilde kullanamazsın hükmü de buraya Tekrar derc ediliyor. Sevr'de bile var. 177 ve 178. maddelere göre de adalarda mevcut tahkimatın sökülmesi cihetine gidilecektir. Yani burada askeri da olabilir. Hayır diyor Sevr. Bunu da sökeceksin diyor. Bunlar silahlandırılamaz ve herhangi bir şekilde tahkim edilemez. Ama varsa da bir tahkimat o da sökülecektir diyor. Ayrıca Asya sahillerine 3 bin mesafenin yakında bulunan adalarda da Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Hani burada da hep da üç mil vesaire diye evet. e, biraz evvel söylediğiniz arkadaşlarımızın üç milin içinde kalanlar bize bırakılmıştır dediği o buradan Galata olaraktan üç milin içinde bırakılmıştır Osmanlı'ya şeklinde bir hüküm var. 122. maddesine göre Sevr'in İtalyan işgali altında bulunan adalar e, gene İtalya'ya bırakılıyor. Şimdi hangileridir bu adalar? İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Kaşot, İleki, İstanköy, İncirli, Kelemez, Deryos, Batnos, Lipso, Sönbeki ve Meis adaları İtalyanlara bırakılmıştır. Bunlar zaten İtalyanların işgali altındaydı. Bunlar yine İtalyanlara, Yunanlara verilmemiştir bunlar. Dikkat buyurun. 1947'ye gideceğiz. Biraz sonra söyleyeceğim Paris Andatços'ta. Bunları da ismen şimdi okuduğum şekilde. Esas itibariyle ihtilaf konusu olan ve en büyük tartışmayı açan da bu zaten 132. madde. 132. maddede Osmanlı Devleti Ege Adaları üzerindeki tüm haklarından vazgeçmesine yol açan genel bir feragat hükmünü de kabul ediyor. Sevrin 132. maddesi Ege Adaları üzerindeki tüm haklarından vazgeçmesine yol açan genel bir feragat hükmünü Osmanlı Devleti 132. maddeyle kabul etmiştir. Sevr. Yozan'la filan hiç ilgisi yok anlattıklarımız. Sevr. Belki daha da iyi anlaşılmasını da sağlamak bağımında çok önemli bir hüküm tabii bu. 132. maddenin yorumu. Sevr kapsamında hep konuşuyoruz yalnız bunu net görmek lazım. Reddettiğimiz hayata geçmemiş olan bir anlaşma ama bugün hala Sevr'i bir şekilde yeniden canlandırmak için bir mücadele içine girildiğini de çeşitli yerlerde net bir biçimde görebilmekteyiz. Bunda bir kere yazmak lazım. Demek ki buradaki çok önemli faktör nedir? Bir daha altını çizerek söylüyorum. 132. Maddeye göre Asya sahilinden itibaren 3 mil dışında bulunan ve ismen sayılarak Yunanistan'a ve İtalya'ya devredilmiş olan adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki veya her ne şekilde olursa olsun bunlarla ilgili bütün hukuk ve iddialarından Osmanlı Devleti müttefik devletlerle yine vazgeçmiş, adalar üzerindeki ilhak, istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında alınmış bulunan veya ileride alınacak bütün kararları da bu kapsamda tasdik etmiştir. Yani sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı bittiğinde bahsettiğimiz bu ismen okuduğum biraz evvel bütün adalar elden çıkmış durumdadır. Osmanlı İmparatorluğu bunları devretmiştir. Sevr'le. 12 adaların tümü İtalya'ya, Kuzeydoğu adaları, Bozcaada ve Gökçeada dahil Yunanistan'a veriliyor. Savaş sonrası mağlup Osmanlı devletinden bunlar geri alınıyor. Yunanistan adaların tümü üzerindeki taleplerini Sevr'den sonra da sürdürür. Yani bunu da net görmek lazım. Nitekim İstiklal Savaşımız Yunanistan'la galibiyetle sonuçlanana kadar o Ara dönemde Yunanistan Türkiye ile ilgili tutumundan vazgeçmemiş ve bunu daha da ileri götürebileceği şekilde tahrikkar bir tutum içinde babalarının kapısını çalıp uğraşmıştır. Nitekim çok net bir biçimde bir anlaşma yapılmıştır. Bonin-Venizelos Antlaşması diye adlandırılır bu da. Rodos ve Meis Adaları dışında Sevr Antlaşması ile İtalya'ya verilen tüm adalar Yunanistan'a devredilmiştir. Karşılıksız olarak Yunanistan'a devrediyor. Bonin-Venizelos Antlaşması'yla onu da devrediyorlar. Bu Sevr'in devamı olarak düşünülecek. Ne olacak o zaman? Yani Bon-Venizelos Antlaşması'nın hiçbir kıymeti yok. Diğerinin de olmadığı gibi. Çünkü Sevr Antlaşması yürürlüğe girdiği takdirde bu da geçerli olacak şeklinde bir hüküm var bu Bonin-Venizelos Antlaşması'nda. Sevr yürürlüğe girmediğine göre hiçbir şekilde... Bonin-Venezuela Antlaşması'nın da en ufak bir şekilde hayat bulması söz konusu olmamıştır. Şimdi Lozan Barış Antlaşması bütün bunları tabiatıyla farklı bir boyutta yeniden ele alıyor. Ve bu defa işin ilginç tarafı mağlup Yunanistan'la Türkiye karşı karşıya geliyorlar. Yani netice itibariyle bunların hepsi Lozan'da mağlup Yunanistanlar bizim aramızda ama orada da gene aynı şeyle karşılaşacağız. Şimdi anlatacağım kısaca. Burada da Defisit itibariyle a babalar başat güçler devreye girmek suretiyle Lozan'da da Lord eee e, e, oradaki tutumlarını falan hep beraber biliriz. Yani hatta o kadar ki kapitülasyonlar için çok direnip de kaldırma noktasına gidildiğinde şimdi bunları kaldırtırıyorsunuz ama paraya ihtiyacınız olup da kapımızı çaldığınızda burnunuzu zımpara taşı gibi sürtüreceğimizi de biliyorsunuz değil mi diye tehdit dahi savurabilmiştir Czarno. Yani Lozan dahi bizim galip gelmiş olmamıza rağmen yine başatlarla oturup mücadele edip istiklalimizi onlara kabul ettirdiğimiz büyük bir anlaşmadır. İşte bu da çok önemli. Şimdi burada Lozan nedir? Efendim Lozan Barış Antlaşması'nın siyasal hükümler başlıklı birinci bölümünde topraklara ilişkin hükümler başlığı altında 6, 12, 15 ve 16. maddeler ile Adı geçen adaları vermek yerine mevcut fiili durum onaylanmıştır. Çok önemli. Lozen Barış Antlaşması'nın siyasal hükümler başlıklı birinci bölümünde topraklara ilişkin hükümler başlığı altında yer alan 6, 12, 15 ve 16. maddeleriyle adı geçen adaları vermek yerine mevcut fiili durum onaylanmıştır. Şimdi burada işte biraz evvel söylediğim noktaya geliyoruz. Yorum. Sevde vesaire hep saydığım gibi isimler, isimler, isimler ve bunun dışı diyor. Ama Lozan'a gelindiği zaman gene Sevr'de doğrudan doğruya tabii atıfta bulunulamaz. Çünkü olmayan bir anlaşma atfen kullanılabilecek durumda değildir. Ama sonuç itibariyle adı geçen adaları vermek derken hangi? işte Sevr'de sayılmış olan adalar vesaire var. Buradan hareketle fiili durum onaylanıyor. Ama Lozan'ın 6, 12, 15 ve 16. maddelerinde fiili durum onaylanıyor. Fiili durum nedir? Esas bunun tanımlamasına girmek çok önemli. Yani oturup da dersiniz ki de burada şu şu şu adamlar şuna verilecek, bunlar buna verilecek, şu buna yapacak böyle değil. Fiili durum onaylandığından itibaren o fiili durumun bir tarifini vermek gerekir. İşte orada biraz yorum ön plana çıkmaya başlıyor. E şimdi çok basit. Lozan Barış Antlaşması'nın 12. maddesi ne der? Bu biraz evvel bahsettiğim. İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adaları dışında Doğu Akdeniz Adaları ve özellikle Libni, Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisem ve Nikarya Adaları üzerinde Yunan egemenliği konusunda 17-30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması'nın 5. ve 1-14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması'nın 15. maddeleri hükümleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan hükümetine bildirilen karar bu antlaşmanın İtalyan egemenliği altında konulan ve 15. maddede belirtilen adalara ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere doğrulanmıştır. Biraz uzun ama net bir biçimde bu daha evvel anlattığım Balkanlar Savaşı ve sonrası evet. yapılan anlaşmalar bunlar doğrulanan, doğrulayan bir nitelik taşıyor. Ve burada aynı zamanda Asya kıyısından 3 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar Türk egemenliğinde kalacaktır. Bu da yazıyor 12. maddede. 3 içinde kalanlar. Şimdi mesela bu 3 meselesi burada çok önem taşımaya başlıyor bir anda. Neden? Çünkü yapılan anlaşmalar 6 milyon 12 mil falan demiyor. 3 milden bahsediyor. Bağlayıcı büyük. yük. 3 altında kalanlar. E peki 6 mil'e çıkardığın zaman resmen ve fiilen öbürüne bir tek taraflı hak tanımış oluyorsun. Burada karşılıklı yapılmış olan, mutabakat sağlamış olan bir anlaşma var. 3 ötesine taşıyamazsın o zaman karasularını. Taşıdığın anda bunun neyse bir sonucu? Onunla, ona bağlı olarak ortak bir hükümle onun da yerine getirilmesini sağlamak lazım. Antlaşma çok net olarak 3 mil kesin olarak bağlıyor. Ve diğerleri içinde bu antlaşmalar da ispen sayarak doğruluyor. Şimdi ikinci bir şey var. 15. madde Lozovan Antlaşması'nın Türkiye bugünkü durumda İtalya'nın işgali altında bulunan Sampalya, Rodos, Kalkis, Carpanto, Kazos, Piskopis, Miziros, Kalimnos, Leros, Patmos Lipsos, Simi ve İstanköy adaları. Bunlar ki nedir bu adalar sonuç itibariyle? Dodecanese diye İngilizcesi. Dodecanese Islands diye geçer. Ama 12 adalar diye biz bunları biliriz. İtalyanlara verilmiştir. Ve bunlara bağlı adacıklar ve Meis Adası üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya lehine vazgeçiyoruz. Tamam Lozan Antlaşması, madde 15, Türkiye, bütün bu saydığım adalar, bunlara bağlı adacıklar ve Meis Adası üzerindeki halklarından ve sıfatlarından İtalya lehine vazgeçiyor. Böylece bunların İtalyan olması 1947 Paris Antlaşması'na da yansıyacak şekilde böyle başlıyor. Lozan'da hüküm var, 12. Evet. Maddede. Lozan Antlaşması'nın 16. maddesi de çok ilginç ve önemli bir şey. Esas yorum getiren ve Esas ihtilafı doğran da budur. Şöyle, Türkiye egemenliği Lozan Antlaşması'nda tanınmış adalardan başka öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir. Bu adaların geleceği ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir. Çok önemli. Demek ki nedir? Türkiye? Egemenliği Lozan Antlaşması ile tanınmış adalardan başka öteki adalar üzerindeki yani ismen sayılmamış başka ne varsa adalacık Bunlar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildiriyor. Ama arkasından çok önemli bir, bir hüküm geliyor. Bu adaların geleceği ilgililerce düzenlenmiş veya düzenlenecektir diyor. Yani oturup sen bunları müzakere edeceksin. Vazgeçiyorsun hakkından ama vazgeçtiğin ölçüde de diğer taraftan yeni bir düzene kavuşturulacak şekilde bunu müzakereye açmak mecburiyetindesin diyor. Düzenlenecektir düzenlenmiş veya düzenlenmiş kim? Yetkililerce. Kim bu yetkililer? İlgililer. Elbette ki Türkiye bunun olmazsa olmaz önemdeki ilgisi ilgilerinin başında gelir. Sevrile dedim ya bir iç içe geçmişlik var. Yani Sevrile bütün böyle şeyleriyle yer verilmiyor aynı hükümlere ama Sonuç itibariyle Sevr'den esinlenerek yazılmış bunların önemli bir kısmı.
0: Teşmiş'e bütün anlaşmalar adalara söz konusu adalar olduğunda delikleşiyor.
1: Ha şunu bileydik, e oturup da bana Aa! falan dediğin zaman otur oturduğun yerde. Palikari'ye hep babalarım verdi sana bunları, ağababalarım ama otur oturduğun yerde sen o kadar haklı değilsin otur. Ne görülüyor peki bütün bu Lozan'la ilgili söylediklerimden? Lozan Barış Antlaşması'nın 12, 15 ve 16. maddeleri Lozan Antlaşması'nın 12, 15 ve 16. maddeleri, Sevr Antlaşması'nın 84, 122 ve 132. maddelerinin tekrarı ve teyidi gibi yazılmıştır. Yani karşılaştırdığınız zaman bu anlattıklarımlara bakın anlatışmaya var Yani bir, bir tekrarı yani çok evet. teferruatına o zaman girilmemiştir açıkçası buna. Farklı olan şu. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adası net bir biçimde Türkiye'ye bırakılmıştır. Yani Lozan'daki en önemli şey boğazların çıkışını oluşturan Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye bırakılıyor. Bunun ötesinde tabiatıyla şunu net olarak görmek lazım. Sevr bitmiştir. Sevr diye bir şey yok. Oradaki bir hükmün başka bir şekilde çok ayrıntılı bir hüküm oradaki. Öyle bir hükmün ve bir benzerinin de Lozan'a korunmuş olması sevrin geçerli olduğunu kesinlikle göstermez. Öyle bir şey yok. bitmiş yıkıyor. Bitmiştir Yoktur öyle bir şey. Lozan'da bugün hala Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşması olarak mutlak şekilde vardır. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da bir bağımsızlık belgemize aykırı olarak benim karşıma çıkmakta herhangi bir şekilde o gün kabul edilmediği gibi bugün de kesinlikle kabul edilmesi mümkün olmayan bir niteliktedir. Herkes aklını başına toplasın. Ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de İstiklal Savaşı'nı kazanmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında her yönden çok daha ileri gitmiş, hak ve hukukunu o gün dahi ne kadar başarıyla savunabilmiş olan bir ülkeden gerçek anlamda caydırıcı bir güç haline dönüşebilmiş bir ülkedir. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Oturup da o gün dahi yaptıramadığını bugün Türkiye'ye hiçbir şekilde kesinlikle yaptıramazsın. Bir de şunu da söyleyeyim sonuçlara geçmeden evvel bütün bu anlatacaklarım. Peki 1947 Paris Antlaşması'ndan bir de bahsediyoruz. Paris nedir? Efendim 12 adalarla ilgilidir bu. Paris'te 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılmıştır. Buraya Türkiye davet edilmemiştir. Şimdi i̇şte burada da tabii birtakım iddialarda bulunuluyor. Bunlar da yanlış. Efendim Türkiye, niçin bu kendisini yakından ilgilendiren e, bu konuda anlaşma müzakerelerine katılmamıştır? Bu soru da soruluyor. Efendim Türkiye biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda savaşa girmedi. Ancak Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için mutlaka savaşa girmiş olması gerekiyordu. Dolayısıyla son dakikada artık yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayıdır. Mayıs'ta da zaten Almanya'nın işi bitti. Biz de Almanya'ya savaş ilan ettik. Bu ilan doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler'e katılabilme yani galiplerin oluşturduğu Birleşmiş Milletler sözleşmesine katılabilmek için gerekli olan bir ön şart olduğundan dolayı biz de Almanya'ya savaş ilan ettik. Ama biz savaşa girmedi. Dolayısıyla 12 adalar meselesi savaşa giren ülkeler arasında yapılmıştır ve Yunanistan'a da aslında İkinci Dünya Savaşı'nda çok ezildi Yunanistan tabii onu unutmayalım. Alman ordusu bayağı orada tahribat yaptı, adalar vesaire oralara da girildi. Bir anlamda hani başında anlattım ya, Demokrasinin beşiği vesaire, ah işte filan bu şekilde bakılır. Bir taraftan bu yaklaşım ama diğer taraftan da iki Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın kalkınması için de bir şey yapılacak. Ona bir mükafat olarak da 12 adalar verilmiştir. Yani hani diyorum ya dört katına kadar büyümüştür diye, bu Megaloidea'dan da bahsettim başında. İlk toprak kaybı Yunanistan'ın Kıbrıs'tır efendim. Megaloidea'ya çok büyük bir darbe oluşturur, onun için hazmedememiştir ve Kıbrıs'ta bir bütün halinde oradaki Türk toplumunu yok etme noktasına gelirken müdahalemiz de tertiz gitmiştir ve bugüne kadar da gelmiştir. Ama bunu hazmedememiş bir Yunanistan çok yönlü olarak 1964'ten başlayarak 64 biliyorsunuz Kıbrıs meselesinde de kritik bir şey. Johnson mektubu falan Türkiye'ye hep aynı tarihte Kıbrıs'a çıkarmamızın önüne geçilmiş. İşte bu koşullar altında 1964'ten başlayarak bu adamların silahlandırılması vesaire, bütün bunlar da beraberinde Yunanistan adım attığı konular olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Paris Konferansında çok önemli bir hüküm var. 15 Şubat 1947'de imzalanmıştır. Askerden arındırılmış olması, kayıt ve şartıyla Yunanistan'a devir kesinleşmiştir. Bakın dikkat buyurun. Başından beri yapılmış olan bütün anlaşmalarda Paris Antlaşması dahil silahsızlandırılacak. Askerden Kayıt ve şartıyla 1964'te de bunlardan cayma ve kendi bildiğini okuma noktasına Yunanistan'ın geldiği bir sürecin içine giriyor. Ege sorularının temelinde Lozan dengesinin bozulması yatar efendim. Yunanistan'ın tek taraflı tutumuyla dengeyi bozmasından kaynaklanan, bir ciddi sorundur. Yani burada hangi ada kime aittir Bunlar bu konularda da bir ihtilaf var. Ne dedik başında? Üçe bölünüyor bu iş. Birincisi her halvekarda burada 3000'in üzerinde ada var dedim. Ama bunların 2383 tanesi Yunanistan'a aittir vesaire bunları söyledim. Ve iskan edilenlerin dışında filan aidiyeti tanımlanmamış adalar da var. Bütün bu hükümlere bakarak bunların içinde Peki nedir bu aidiyeti tanımlanmamış, bu hükümlerin kapsamına alınmamış o tarihte? 152 veya 155 civarında bunun dışında kalan adacık toprak parçaları var. 152 tane minimum, bu da genel kumay Başkanlığımızın net hesaplamış olduğu sayıdır. 155'e kadar da çıkar bu. Neden? Çünkü 3 tane daha, daha sonra onların hak iddia ettikleri adacıklar falan çıktı, onlarla birlikte... Düşünce 155 olabiliyor. Şimdi bu Lozan dengesinin bir ihlaldir.
0: Dolayısıyla tartışmaya açar. Tartışmaya açıktır.
1: Şimdi burada bir ihlalleri sayayım ben size evvela. Yani hepsini saymıyorum çünkü zaman dolayısıyla ama çok en önemlilerini söyleyeyim. 1931 yılında Hava Seyri Seferi'nin tanzimi ve hava polisliği amaçlarıyla Kara sularının ve üzerindeki hava sahasının 10 deniz mili olduğunu ilan etmiştir Yunanistan. Şimdi bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne biz taraf değiliz. Neden? Çünkü biz Ege'nin bir sorun olacağını gördük ve dedik ki bunun için özel bir hüküm oluşturalım. Fakat birçok ülke, arşipel ülkelere başta olmak üzere bunu kabul etmediler. Yokuşa sürdüler, bir hüküm konuldu. Ege gibi böyle özel statüsü olan denizlerin müzakere yoluyla çözüm bulabileceklerine dair bir hükümdür bu. Ama müzakereye girdiğiniz anda da bu kadar çetrefilli bir konuda hiçbir yere gidemiyorsunuz. Dolayısıyla müzakereyi bir yere götürmüyor. E Uluslararası Adalet Divanı'na gittiğiniz takdirde onun da bir anlamı yok. Çünkü birlikte uzlaşmanız lazım sorunun temelinde. Orada da bir uzlaşma yok. Zaten Uluslararası Adalet Divanı siyasi nitelikli. Aldığı karar bağlayıcı değil. Birleşmiş Milletler'in bir organı ama güvenlik konseyine havale edilecek. Güvenlik konseyi... Kim kimin elindedir, kim kimin peşindedir, ben anlatmayayım. Dolayısıyla yani bunun çözümü bu manada mümkün değil. Şimdi ne yapıyor? Diyor ki Deniz Hukuki sözleşmesi, Sözleşmesi, suyuyla hava sahası eş değerde olacaktır. Eğer 3 milden 6 mile çıkarmışsanız, hava sahanızda azami 6 mil olur. 6 milin üzerinde benim uçağım geçtiği zaman da bu bir ülkenin ihlali anlamını taşımaz. Ben normal 8 mil yukarıdan uçtuğum zaman Yunan jetleri karşımızda hani it dalaşı diyoruz ya hemen karşımızdalar. 10 mil içindesin sen ihlal ediyorsun. Ya ihlal eden ben değilim kardeşim. Sen 1931 tarihiyle anlaşmaya göre 6 milden bugünkü koşullar altında daha ileri gidemezsin. 10 mil diye bir şey yok. Hukuken yalan, yanlış. Ben yaparım. E yaparsan benim uçağım da oradan içeri girmez. HİT Ya sabahtan akceme kadar boğuşuruz. Mümkün değil. Diğer bir şey mesela. 1936'da Karasular'ını 6 mile çıkarıyor. Neyse. Peki 6 mile çıkardın kardeşim ama. Hani 3 miller vesaireler falan burada net hükümler var Lozan'da da. Oturup da olmaz. Yani karşılıklı oturup bu işin yapılması lazım. Neyse o 6 mile çıkarınca biz de sonra 6 mile çıkarmışızdır. Ama şunu unutmayalım. Normal olarak. 12 mile kadar Deniz Hukuk Sözleşmesi hak tanımıştır. 6 mil 12 mile kadar çıkarabilirsin. Şimdi mesela burada iki tane aklımdan geçen sor soruyu dile getireceğim. Birincisi 12 mile kadar dediğine göre Yunanistan hava sahasıyla da eşitlemek için diyelim ki 10 mile kadar çıkardı. Var mı böyle bir hakkı? Sözleşmeye göre var. Peki 12 mile kadar çıkarma hakkına da sahip mi maksimum? orada sahip. Peki ben ne yaptım? Baktık bir kere, eğer 12 mil'e çıkarılmış olursa %72-73'ü Ege'nin Yunan İç Denizi haline geliyor. Benim gemim boğazları geçtikten sonra ya 3 mil içinde kalarak güneye inebilecek, savaş gemim veya Yunanistan'dan izin alarak geçecek. El saf. Üstelik Ege Denizi'nin altında hani bir zamanlar işte petrol var, doğalgaz var, o var, bu var, o da yok. Bugün Ege'nin altında öyle kaynak olarak hiçbir şey olmadığı da çok net olarak biliniyor. Bir çöküntü alanı yok. Peki sen yukarıda 12 Ekim ile çıkardığın takdirde yüzde yetmiş iki, iç su haline dönüştürerek ne kazanacaksın? Burada hak ve mesafet kuralları kapsamında Türkiye ile pay etmen lazım aslında. O zaman yapılacak şey şudur, çıkaralım 12 Ekim ile. Ama hangi koşullarla Türkiye'de kendisini 12 mile çıkarabilecek hak, hak ve kokunu kullanarak Türkiye'yi mahkum edip sen tek taraflı olaraktan burada %72 düştüğünü Ege'nin yok edemezsin. O zaman 6 milde kaldığın takdirde ne kaybedeceksin kardeşim? Yani mevcut satüko devam ederse. Ne kaybedersin? Hiçbir şey. Bu o zaman Türkiye'ye açık bir düşmanlıktır. Ama burada çok da e, önemli başka bir şey var. Diyor ki adaların 12 mil'e kadar deniz sınırlarına ve ayrıca 200 mil'e kadar uzanan kıta sağınlılığı hakkına sahiptir. İşte basit bir örnek vereceğim. Ben ne kadar saçma ve ne kadar dehşet verici bir aymazlık olduğunu göstermek için kelimeyi bilerek kullanıyorum. Yani herhalde aklını yitirmiş vaziyette Yunanistan. Hem bu yaptıklarıyla hem de Türkiye ile adeta bir savaş tamtamları çalmasıyla aklını yitirmiş olması lazım. Mesela Meis Adası dediğimiz şey 2 mil mesafedir bizim e, sınırımıza. Ve e, yüzerek dahi rahatlıkla gidebilirsiniz. Deniz Hukuku Sözleşmesi bana hak tanıyor deyip Münasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sağolulu ile ilgili olarak Yunanistan e, yapmış olduğu anlaşmalar vardı. Ve anlaşmalar hepsi şu anda hiçbirinin uygulanması mümkün değil. Bunu İsrail, Mısır, e, Güney Kıbrıs ve Yunanistan e, yapmıştı. Meis Adası sadece 400 kişinin yaşadığı ve 10 kilometrekarelik ufacık bir yer. Ve bizim sırtımızdan geçinir devamlı. 40 bin kilometrekarelik, 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığına sahiptir. Ve bu arada tam burada Körfez'in ağzında bulunduğu için bizim Körfez'deki bütün haklarımızı da onları yok farz edecek şekilde hareket etmek suretiyle bize hiçbir hak tanımaz. Yani koca Türkiye, Akdeniz'deki Türkiye sahilinin yanında bir Meys adası 40 bin kilometre kare ile Antalya'yı olduğu gibi kaşı yok farz ederek kendisine hak sahibi kılmaya çalışmaktadır. Yahu buna kargalar bile kahkahayla güler. Böyle bir şey olamaz. Amacı Türkiye'yi tahrik edecek, orada kendi bildiğini yapacak. Türkiye'de bunun cevabını Doğu Akdeniz'de de, her yerde de kendi yaydırıcı gücünü de kullanmak suretiyle kolaysa gel yap deyip kendi hakkını savunmuştur. Ve bu arada bizim mavi vatan dediğimiz olay baştan aşağı bizim hudutlarımızın da o biraz evvel söylediğim hani Eger'i de aynı şekilde orta yattan bölmesi 12 mil olabilir. Ama Türkiye'nin de burada haklarının kabulü vesaire bunları dikkate alarak çizilen sınırları ifade eder. Ve Yunanistan'ın burada bir meis adası dolayısıyla 40 bin kilometrekarelik bir hak iddia etmesi kargaların bile güleceği bir saçmalığın adıdır. O zaman ne olacak? 1964 yılından başlayarak demek ki ne oldu? Filatlanma başladı. Asker yığılması vesaire. Mesela 1995'te Kardak krizi çıktı. Kardak krizinden sonra da Anlaşmalarla devredilmemiş 150-155 kara parçası var. Yani adacık var, ada var vesaire. Bunları da iskan etmeye başladı. Yani topyekun Türkiye'ye karşı bir harekat içine girmiş bulunmakta. Şimdi hal böyle olunca Yunanistan adeta Türkiye'yi hem hukuken gasp ederek haklarını hem de diğer taraftan Türkiye'yi devamlı tahrik ederek arkasına da devamlı a babalarını alarak köşeye sıkıştırma politikası içine girmiş oluyor ve bugüne kadar da bunu sürdürüyor bugünkü koşullarda da onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yı görüyoruz en son yaptıkları bir anlaşma var biliyorsunuz her ikisinde de diyor ki Yunanistan saldırıya uğradığı takdirde bu her iki ülkede Yunanistan'ın yardımına gidecektir net olalım Rusya mı saldıracak. Komik olmayalım Rusya herhalde Yunanistan'a. Peki Arnoldluk falan mı saldıracak? Ege'de değil ki zaten. Üstelik de niye yapsın? Yani başka bir ifadeyle bu ülkeler de Yunanistan'ı bir piyon gibi kullanmak suretiyle Türkiye'yi tahrik etmeye, Türkiye'ye bir cevap verirsin. Bu cevapla birlikte Türkiye'nin üzerine gelerek onu daha çok köşeye sıkıştırmaya yönelik dış politika uygulamaya çalışmaktadırlar. Şimdi buradan şöyle tamamlayayım evvela.
0: Burada şöyle de diyebilir miyiz? Bu Yunanistan'ın Fransa ve Amerika ile yaptığı savunma anlaşması. Ee, aynı zamanda yani bu Türkiye'yi hem Akdeniz'de hem de Ege'de bir şekilde itebildiğimiz kadar içeriye doğru itelim. Hareket kabiliyetini kısıtlayalım amacı taşıyor. Kesinlikle. Peki biz bu velev ki dediniz ya yorumlara açıktır bu maddeler, evet. bu anlaşmalar. Yorum olmasa bile bu kadar ada işgaline karşı, bunlar yoruma açık olmasa bile Hı. Türkiye bu kadar ada işgaline karşı ben bu anlaşmaları yenilemek istiyorum deme hakkına sahip değil mi?
1: Bundan biraz daha farklı Yunanistan'ın görüşü ve netice itibariyle çok ciddi şekilde de ihtilaflardan biri buradan başlıyor. Yunanistan görüşünü şimdi aynen okuyorum size. Lozen Barış Antlaşması'nın 12. maddesiyle Türkiye'nin egemen olduğu adalar ismen belirlenmiştir. Buna göre Türkiye'nin egemenliği sadece Bozcaada, Gökçeada ve Çavşan ile Asya kıyılarına 3 milden yakın olan adalar üzerinde devam etmekte olup bunlarla sınırlıdır. Böylece Asya kıyılarında 3 milin dışında kalan Ege'de mevcut tüm ada, adacık ve kayalıklara sahip çıkmakta. gerek karasuları, hava sahası, kıta sahanlığı ve gerekse münasır ekonomik alanının önemli ölçüde genişletmeyi amaçlamaktadır Yunanistan. ...bu hak ve hukuka sahip olarak Türkiye'ye karşıdır. Yunanistan görüşü bu. Diyor ki üç milli içindekiler senin... ...bir de o ismen de verdiler ya sana onu da al git. Kendi yönünden yarattığı bir safsatadır. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bunun dışında olan hiçbir şeyi kabullenemem. Ve dolayısıyla Uluslararası Sözleşme, Deniz Hukuku Sözleşmesi de bana... ...hangi hak ve hukuku tanıyorsa... Onu da ben sonuna kadar ve aynen yürüye sokmakta da bir beis görmem. Çünkü bu da uluslararası hukumun bana bahsettiği bir sonuçtur. Türkiye'de bu sonucu kabullenip kabullenmemesi bir anlam taşımaz. Zaten Türkiye'de uluslararası sözleşmeye taraf dahi değildir. İşte Yunan görüşü bu. Her şeyi unut, sana verilen üç adayı al, bir de üç binin içinde kalan adı adacıkları, kayalıkları da onlara da kabullen. Bunun ötesinde güle güle git. E peki Kardak neydi diye sorarsanız 3000. Hayır. Adaların karasuyu içinde kaldığı içindir ki Kardak. Orta yat diyelim. Yok. İşte ondan sonra bir savaşa giderken yine Amerika Birleşik Devletleri devreye girip durdurmuştur. Peki Türkiye'nin görüşünü özetlersek bunun karşılığında o nedir? Lozan Barış Antlaşması ile teyit edilen ve 1947 Paris, İtalyan Barış Antlaşması ile İtalya tarafından Yunanistan'a devredilen ada adacık ve kayalıklar dışında Ege denizinde bulunan tüm ada adacık ve kayalıklar Osmanlı'nın halefi sıfatıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetindedir ve olmalıdır. Değişik kaynaklar, değişik rakamlar vermekle birlikte Kardak Kayalıkları dahil şu anda bu statüoya giren sayı 155'tir. Şimdi biz bütün bunları Dışişleri Bakanlığı kanalıyla fiili anlaşmalar, uygulamalar dolayısıyla Yunanistan'ın notalar vasıtasıyla hem Yunanistan'a hem de aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT gibi uluslararası teşkilatlara da ısrarla ve zamanında bildirdik. Ama gördüğümüz kadarıyla bunlar bir sonuç vermiyor. O zaman bugün gelinen noktada Özellikle son gelişmelerle birlikte mütala edildiğinde Cumhurbaşkanı'nın da net bir artık bıçak kemiğe dayandı. Haddinizi bilin. Bundan sonrası tehlikedir demek noktasına getirdi. Bunun da arkasında esas itibariyle Otakisin Altın Şafak oylarını da kazanabilmek için uyguladığı bir aşırı milliyetçi politika var. Bu yanlışı yatar. Çipras dahi ki bunlara belki başbakan da bunun kabul edilemez olduğunu, dolayısıyla temkinli ve yani aklı selimle hareket etmek için Yunanistan'a çok sebebi bulunduğunu dile getirebildi. Arkasından bir adım daha ileri gidip Miçotakis Amerika'da, kongrede adımlarını atınca çok vardı. Onun üzerine biz de kalktık, çok sert bir açıklama yaptık. Bu açıklamalardan en önemlisi de adaların egemenliği konusunun da bundan böyle Türkiye tarafından gündeme taşınabileceği hususludur. Nitekim şu ana kadar sizinle paylaşmaya çalıştığım bütün bu bilgiler Yunan anlayışının Topyekün savunulabilir olmadığını, birçok yoruma açık konunun bulunduğunu, yoruma açık olmayacak kadar net biçimde de en azından 155 adı adacık vesaire itibariyle bir durumun mevcut olduğunu dolayısıyla bir bütün halinde burada oturup pek çok şeyin artık 21. yüzyıl koşullarında hak ve resafiyet kuralları içinde yeniden oluşturulması zamanının geldiğine Türkiye dile getirmektedir. Şimdi buradaki olayı sadece buradaki adalar meselesi olarak değil. Doğu Akdeniz'e yayılmacı mesela, benim oradaki kıta sağımlı hakları vesaire vesaire, Münastro ekonomik Bölge, bölgeyle ilgili olarak haklarım Meselenin bir boyutu mu? Bu. Yani buradaki sorun sadece bu ada sana mı ait, bana mı ait değil. Adaların kıtası hanlı veya Münastır ekonomik bölge ve 12 mil deniz hukuku kapsamında tanımış olan 12 mile kadar çıkarma hakkı bütün bunlara bir bütün olarak düşünmek lazım. Yani bu, bu mesele sadece buradaki kara parçası sanadır, banadır. Ama bu kara parçaları netice itibariyle bu hakları da kullanabilecek şekilde ortaya çıkarsa Türkiye Ölmüş demektir. Bunu yapamaz. Dolayısıyla meseleyi sadece dar kavram ve kapsamı içinde mütalaa ederek yola çıkarsanız buradan bir yere gidemezsiniz.
0: Türkiye'nin bu Yunanistan'a e, Cumhurbaşkanı seviyesinde de, Milli Savunma Bakanlığı seviyesinde de, dışişleri seviyesinde yaptığı çıkışların çok sert olduğu da ifade eden bir kesim de var. Türkiye burada gerçekten çok sert bir politika mı izliyor? Gereksiz bir sertlik mi bu?
1: Yunanistan'a bakın, niye Türkiye'den hemen şikayet ediyorsunuz? Yunanistan'ın yaptığı yüz mü? Birisi tahrik ve teşvik ediyor. Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Ama teşvihde hata olmaz tabiatiyle. Muhammed Ali, Allah rahmet eylesin, diyelim ki size bir omuz attı. Siz sabahtan akşama kadar Muhammed Ali'ne devamlı, ben sana gösteririm, ben seni öldürürüm, keserim, mahvederim. ...diyebilir misiniz? Sabahtan akşama kadar teşvik ve tahrik edeceğin durmadan karşındakine... ...o da birden hee yetti be kardeşim dediği zaman ama sen de çok oluyorsun... ...niye sinirlendin diyeceksin. Ben sinirlenmiyorum. Sen benim hakkımı gasp ederek, ağababalarına güvenerek... Barış itibarıyla beni, İstiklal Savaşı da bu değil midir? İngiltere'nin gönderdiği bir güzel dayak yedikleri ve akıllanmadıkları, arkasından Valiziyen Rizyolos Atatürk'ümüze Nobel Barış Ödülü'nün adayı olaraktan da teklif edebilmiştir. İşin neydi gelip Anadolu'yu işgal etmeye kalkıp, neydi işin? Kıbrıs'ta ne yapıyorsun? Gel anlaş bitir. Artık bundan sonra Kıbrıs'ta o iki devlet esasından geri dönüş kesinlikle mevcut değildir. Peki niye uğraşıyorsun? Çünkü babalarını tahrik ve teçhik ederek Türkiye'yi sıkıştırmaya kalkıyor. İyi o her şeyin bir hadi hududu var. Türkiye'de sonunda bu da benim hakkımdır kardeşim. Dediği andan itibaren ne olur? Savaşa mı gideceğiz? Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Olmuş olsaydı bugüne kadar çoktan savaş çıkardı. İki defa da savaşın eşiğinden döndük. Kardak krize çıktığında mesela Amerika devreye girmemiş olsa Türk Savaşı çıkmıştı. Nedir Allah rızası için bir kayalık? Neyin kavgasıydı bu? Hak etmediğin bir şeyi, neyin afra tafrasıyla dolaşıyorsun ortada? Türkiye'nin yabana atılmayacak kadar da önemli ve güçlü bir ülke olduğunu da biraz düşün, düşünmek lazım. O zaman ne yapıyor? İşte arkasına Amerika ile Fransa'ya alıyor anlaşmalarla. Türkiye bir şey olursa onlar kendi şeyine güvenmesin çok fazla. Çünkü onlar adam satmakta birebirdir. İşte Biden en sonunda Ukrayna'ya. Toprağına ver, verip de kurtuldu. Ya başında benim sözümü dinlemediğin için bu noktalara geldin verdi. Senin de başına çok kötü şeyler gelir. Nitekim en son yapılan tatbikat 11 bin asker katıldı. Neydi bunun adı? Adaya çıkarmaydı. Bunun bir anlamı yok mu? Bugün 11 tane Yunan adası var bizim sahilemizde. Bunları işte İspen'de gördünüz. Bu adalar yüzme mesafesinde Türkiye'ye. Yani bir burada çatışma çıkmış olsa bu adalardaki senin tümen çıkarmış mesela Midilli'ye. Ne işe yarar? İki tane denizaltıyı koy ya, topçu bataryalarında yerleştir, 40 kilometreye kadar atış yapabilen bataryaları var. Hava kuvveti ne bir ihtiyaç yok? Savurabilir misin? Mümkün değil. Yani o zaman mesela Dede Ağaç yukarıda yapıldı, Onun amaçlarına bir tersi? şimdi duvar örüyorlar, birbirine ne yapıyorlar bu sınarı. E zaten orada bir savaş olmaz ki. O kadar dar bir bölgede, 21. yüzyıldaki teknolojiyle bir savaş yapmak mümkün değil. Ama şimdi bir de bizim el önümüze, Selaniye'ye girmeyelim. Ne olur? Dede Ağacı getirir, koyuyorlar. Dede Amerikan üssü, oraya gidince ben Amerika ile karşı karşıya kalacağım. Dert yani bu. Bir takım adaları Amerikalıları getiriyorlar. Hatta en sonunda Amerika, buraya kadar her şey tamam. Ama bundan sonra daha fazlasını da istemiyorum, yeter bana 9-10 tane dedi. Üst olarak. Yunanistan'a satacak neredeyse. O noktaya kadar geldi. Yani neresinden bakarsanız bakın Yunanistan'ın tutumu, e, Miçotakis'in tutumu daha doğrusu öyle diyeyim. Yanlıştır. Bu kadar tahrikkar olmasın. Sonunda bunun bedeli herkes için çok ağır oluyor. Savaş 21. yüzyılda işte görün Ukrayna'yı bir felakettir.